0: Et bonjour tout le monde On est dimanche, il fait pas beau, pas moche, un peu entre les deux. Un peu la bonne température, pas assez de lumière, mal aux yeux, un gris blanc partout. Mais bon, une atmosphère quand même agréable. Donc aujourd'hui en fait, ben comme tous les dimanches, c'est des sorties plus longues et plus sportives. Notamment le dimanche, après il peut y en avoir pendant la semaine... Et donc voilà, c'est marche nordique avec les bâtons sur un terrain qu'on connaît, sur une, une balade de 12 km à peu près, c'est un truc que Oli aime bien après elle dort bien, puis moi aussi d'ailleurs Bref, hein. <rire> j'avais envie de vous parler d'un sujet alors j'avais choisi un sujet qui me plaît beaucoup qui est les savons parce que je ne comprends pas ce qui se passe autour des savons à savoir que les savons, euh, c'est mieux que les bouteilles de savon liquide. Et ça se vend quasiment plus. Mais c'est mieux. En tout point, c'est mieux. C'est moins cher, c'est plus écologique, c'est plus agréable, c'est plus durable, euh, moins polluant. Enfin bref, tout. C'est plus agréable, vraiment. Mais bon, je vous en parlerai une autre fois parce que je me suis dit... En chemin que j'avais envie. En fait, il y avait un autre sujet qui me hantait depuis, euh, depuis quelques jours maintenant. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une multitude d'informations diverses et variées qui me tombent dessus autour de ce thème-là. Et ce n'est pas un thème léger du tout. Et, euh, et tout le monde a, je crois, son expérience face à ça. Et en plus, c'est un grand tabou. Alors, euh, alors forcément, je vais en parler. <rire> parce, que, parce que si vous avez un plat, moi j'ai deux pieds. quoi. Donc, le sujet dont j'ai envie de vous parler, vous l'avez vu sans doute dans le titre où ça a été évoqué, c'est la solitude. La solitude. Le sentiment de solitude, le sentiment d'isolement. Il y a... Vous voyez, par exemple, j'ai écouté une émission aujourd'hui ce matin qui parlait du film Le Lauréat qui est sorti en 1973 avec Dustin Hoffman. Et j'ai entendu que Robert Radford avait été euh, pressenti pour remplacer Dustin Hoffman dans ce film qui a été un film culte, extraordinairement marquant pour toute une époque. Et je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui hurlent quand ils parlent. <rire> C'est l'avantage d'être en nature, je crois. Donc si vous entendez crier allemand, c'est parce qu'il y a deux cyclistes qui pourront passer dans quelques instants. Et donc je disais en fait que le Lauréat euh, est un film qui touche à la notion de solitude. Messieurs, bonjour. Et, euh, et cette notion de solitude, c'est pas vraiment ça, c'est plus une notion d'isolement, d'échec, de, 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 de voilà, quelqu'un qui veut dépasser ça. Et Robert Redford, que vous imaginez jeune euh, et donc magnifique, avait tout pour plaire au réalisateur, sauf que le réalisateur lui a demandé s'il si, bah, si avait déjà vécu ça. Juste le sentiment de, de non-acceptation. Bonjour Et c'était une vraie question que, que le réalisateur posait. Il, il voulait que Robert Redford joue correctement le sentiment de rejet, le sentiment de frustration, le sentiment de ne pas faire partie de quelque chose, le sentiment de ne pas être désiré ni désirable, voire d'être invisible. Et Robert Redford lui a dit qu'il ne comprenait pas la question. <rire> et c'est pour ça qu'en fait on a choisi Dustin Hoffman qui lui avait vécu une carrière en dents avec des échecs au théâtre et des trucs, et des, 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 des heures dans la loge en train de pleurer, le sentiment de vouloir en finir avec tout ça. Bref, il, il, voilà, le réalisateur voulait quelqu'un de marqué par ça. Donc, Et ce film a lancé la carrière de Dustin Hoffman, donc c'est une bénédiction en soi, mais... Et ça m'a étonné, déjà, ce matin, d'entendre que Robert Redford ne savait pas de quoi on parlait. Quand on parlait de ce sentiment de rejet, il ne l'avait pas connu. Alors, est-ce que tout le monde le connaît Non Non, il y, y a des statistiques étranges qui sortent parfois et qui font beaucoup de mal à tout le monde, comme par exemple celle d'une Américaine qui a sorti un bouquin sur la séduction et qui avait dit 20% des hommes seulement attirent à eux 80% des femmes, et le reste... Ben non, les 80%, c'est ma cache, euh, va te coucher, qui euh, ne nous intéresse pas. Donc toutes les, toutes les personnes qui ne se sentent pas forcément toujours désirées ou, ou accueillies, ou, ben, elles se prennent ça dans la gueule, il y a des réalités qui sont très différentes, et j'imagine que chez les femmes c'est pareil. Il euh, y a des femmes qui euh, choisissent leurs hommes euh, un peu comme euh, sur catalogue, en se demandant lequel ira le mieux avec sa robe. J'exagère un petit peu, mais en gros, c'est pour dire que l'offre est absolue. Y compris, en fait, il y a des femmes qui rencontrent des hommes qui pensent, qui, qui, comment dire, c'est le, le terme « out of my league » en anglais, qui, qui, qui ne sont pas à la hauteur et donc qui refusent la relation parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de, de cette jeune femme. Tout ça est très compliqué, mais tout ça amène beaucoup à des sentiments de rejet, d'exclusion, de dévalorisation, etc., de solitude et compagnie. Un autre sujet que j'ai entendu qui m'a marqué à ce propos-là, c'était le fait qu'il y avait un film qui venait de sortir qui s'appelle, je crois, Amusement Park ou Attractive Park. C'est l'un des deux. Euh, un film de Georges Romero euh, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait les premiers films de zombies du monde et que c'était cool et que ça s'appelait La nuit des morts vivants et après ça s'appelait Zombies. Et, et c'est lui qui a popularisé le style des zombies. Avant, il n'y avait pas de zombies. Bref, euh, dans ce film-là, il n'y a pas du tout de zombies. Et dans ce film-là, c'est même un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est une commande de la ville de Pittsburgh qui avait besoin de ce qu'on appelle un film institutionnel, c'est-à-dire un film qui allait être diffusé dans les classes ou ailleurs ou, ou à différents endroits pour, euh, pour parler d'un sujet. Et pour ça, parfois, ils engageaient des réalisateurs assez connus qui avaient une patte, une signature. Et je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher George Romero qui est un boucher sans nom, mais ils sont allés le chercher lui. Et il a fait un film, et la ville de Pittsburgh l'a refusé. Et Amusement de parc parle de la vieillesse, parle du sentiment d'exclusion, de rejet, de solitude. Et montre en fait, dans un film horrible, classé, euh, classé film d'horreur quasiment, à quel point un, un vieil homme qui veut juste aller s'amuser dans un parc d'attractions se retrouve à ne même pas réussir à exister aux yeux des autres parce qu'il est vieux. Et, et voilà... Je me souviens d'une amie qui s'était mariée et qui me disait que, en fait, avec les mecs, euh, c'était incroyable. L'anneau de mariage, c'était la même chose que l'anneau unique dans le Seigneur des Anneaux. Dire du moment où elle l'a mis, elle est devenue invisible. Je trouvais la référence sympa. Mais, euh, mais voilà. Enfin, il y, y a plein de gens qui regrettent d'avoir des déconnexions, des ruptures. Et ce film, moi, ce qui m'étonne le plus avec celui de Romero, c'est que on parle d'un film de 1973. On parle pas d'Internet, la télévision, euh, euh, l'époque d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et toutes ces choses qui nous séparent. On parle de 1973 où le problème de l'isolement des personnes âgées existait déjà. J'ai aussi appris euh, cette semaine le décès d'une personne que je connaissais, d'un couple que je connaissais, mais c'est enfin, pas le couple qui est décédé, c'est une des deux personnes. Bonjour. Et c'était un couple qui était ensemble depuis 35 ans, qui partageait son quotidien depuis 35 ans, qui n'avait pas eu d'enfants. je ne sais pas si ça fait une grosse différence, en fait, d'avoir des enfants ou pas d'enfants. Mais euh, celui qui décède, c'est très très triste. Celui qui reste, c'est peut-être encore pire. Non pas parce qu'il doit assumer la tristesse d'avoir perdu l'autre, mais parce qu'il est désormais seul, j'essaye je, d'imaginer ce que c'est que de vivre à deux à trois, à quatre, avec des enfants avec je sais pas, et d'un coup de se retrouver seul, les gens qui divorcent après 20 ans et qui se retrouvent dans leur petit appartement de transition entre deux, seuls, il y a quelque chose à cet endroit là qui, qui doit être fou à, à concevoir, à penser je dis ça, je l'ai vécu mais pas à cette échelle-là, bien sûr mais on l'a tous vécu le moment où on se retrouve seul juste après le, le lycée qu'on se retrouve à la fac dans son petit appartement, seul à la fac, quand j'étais à Rennes euh, je, je dirigeais une association et un des piliers de l'association, c'était de s'occuper des personnes en état d'isolement. C'est-à-dire, en fait, on avait des élèves qui allaient au cours et qui rentraient dans leur chambre étudiante et qui restaient dans leur chambre étudiante, qui bouffaient, qui regardaient la télé, qui étaient sur leur ordi et qui repartaient en cours. Et, et nous, on allait les chercher. On organisait des événements pour qu'ils se rencontrent. On créait du lien, on créait des choses. On, on essayait de, de faire démarrer la relation sociale. C'est des gens qui n'étaient pas prêts. Juste qui n'étaient pas prêts. Bonjour et euh, je sais pas où est mon chien en ce moment tiens. <rire> parce que quand je m'assois elle, elle part et elle peut partir vachement moi donc bon là il y a plein de gens qui passent j'espère toujours qu'il n'y ait pas quelqu'un qui la pique euh, donc en fait c'était des gens qui se mettaient automatiquement en état d'isolement des introvertis, des complexés euh, des personnes qui trouvaient, des surdoués aussi beaucoup, euh, des personnes qui trouvent le, le lien social euh, radicalement compliqué. Alors que pour d'autres, c'est très facile. Il y a des, des personnes qu'on appelle sociables qui vivent dans une espèce de demi-amitié avec tout le monde en même temps. Et, euh, et c'est cool. Ça, ça leur fait euh, toute une bande de potes et, et ils se sentent très fort avec toute cette bande de potes. C'est très important. Mais ce pas des, des émotions ou des amitiés qui sont aussi puissantes et exclusives que peuvent l'être celles des surdoués, par exemple, qui ont besoin d'absolu. Et, et finalement, où la rupture avec une amitié est, est bouleversante, là où dans l'autre cas, ouais, c'était un con, il m'a emmerdé, etc. Il y a des degrés d'amitié. Il y a les copains, il y a les relations, il y a les amis, il y a les frères. On a un peu tout. Donc, <rire> et voilà. Bah... Bonjour Et euh, c'est la petite famille qui promène son cocaire. Et donc, en fait, on a ces, tous toutes ces liens d'amitié ou alors ces liens d'amour. Il y a des gens qui se mettent sur des réseaux sociaux ou des réseaux spécifiques Facebook, vous savez que Facebook a un réseau de rencontres qui s'appelle Facebook Dating et qui est disponible sur le profil. Il n'y a, a personne là-dessus, c'est rigolo. C'est un énorme échec alors que c'est le plus gros réseau social du monde. Et parce qu'en en fait, euh, ils s'en foutent. Mais, euh, mais voilà, en fait, il y a plein de gens qui rentrent dans, dans ces réseaux sociaux et qui se font détruire l'estime de soi parce que tout, tout y est artificiel. Ils n'ont pas envie de se rencontrer, ces gens-là. Ils ont pas envie, ils veulent être sauvés. Ils veulent que ce soit qu'on vienne les chercher eux, mais ils n'ont pas envie de. Ils ont pas de curiosité par rapport à la personne qu'ils rencontrent. D'ailleurs, la plupart du temps, ils voient une personne en photo euh, sur Tinder, par exemple, et ils se disent waouh, elle a l'air bien, ils, ils valident. Et de l'autre côté, ça valide pas. C'est une énorme déception. C'est des machines à décevoir, ces trucs là. C'est des machines à broyer le. le euh, L'estime de soi. Surtout qu'il euh, y a une différence d'usage entre les hommes et les femmes concernant Tinder. C'est que les hommes, ok, ils jouent, ils valident une fois, ils disent non deux fois, ils valident une fois, et puis il se passe rien. Et puis à un moment donné, en fait, c'est comme des gamins, ils disent eh ben, on va retourner toutes les cartes, et puis ils valident absolument tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, ils valident. Et quand ça valide enfin de l'autre côté, parce qu'une femme a trouvé le portrait euh, agréable et à valider. Là, ça matche tout de suite, mais ça ne matche pas entre l'homme et la femme. La femme est très déçue, elle tombe sur un mec qui ne s'intéresse pas du tout à elle parce que lui, il a tout validé à l'aveugle. Donc le truc est complètement biaisé depuis le début. Et ça nous donne des femmes qui disent sur Tinder, euh, quand ça valide et que je discute, quand ça match et que je discute avec un homme, il ne me répond pas ou alors il, il me vire. Euh, c'est très, très dur pour moi parce que moi j'avais dit que je l'aimais bien il avait dit qu'il m'aimait bien et puis quand je le rencontre il m'envoie chier, je sais pas ce qu'il a vu alors il se sent très très jugé alors qu'en fait c'est juste que les mecs ont retourné toutes les cartes et, et finalement joue le jeu de Tinder que une fois qu'ils ont les matchs <rire> et qu'ils disent « Ah bah celle-là non, celle-là oui ». Donc c'est de la merde, c'est de la merde. Donc Tinder a essayé de faire une version payante de ça en disant « Attends, 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 valide pas tout, on va te donner des indices, on va t'en refiler qu'ils t'ont validé, tu vas faire le même truc mais euh, tu vas payer, d'accord ?» L'autre, non, <rire> il valide tout. Bref, ça me fait rire parce que c'est tellement humain et c'est tellement con. Mais voilà on est sur des gens qui, qui souffrent de solitude et qui se disent hey, « il faudrait que, que, que j'ai quelqu'un à côté de moi ». L'amoureux, le prince charmant, c'est quand même la version la plus absolue de, de la cessation de la solitude. » C'est vraiment, euh, voilà, je veux dire, vous avez quelqu'un qui vient vous secourir, surtout que vous imaginez qu'il a une vie exceptionnelle, ou elle a une vie exceptionnelle, pleine de richesses, de rencontres, des, nouvelles, des nouveaux amis, des envies de voyage, et vous vous dites, je vais partir avec elle, dans sa vie à elle, parce que la mienne, elle est nulle, ma vie et le problème, c'est que les gens dynamiques cherchent des gens dynamiques. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec quelqu'un qui ne leur apporte pas quelque chose si eux apportent quelque chose. Et les gens pas dynamiques cherchent des gens dynamiques et souvent se rabattent sur les gens pas dynamiques, ce qui crée des relations qui ne sont pas nourrissantes. Donc l'artificialité, ça ne fonctionne pas trop même s'il y a pas mal de couples qui ont fini par se trouver parce qu'ils étaient à peu près équilibrés et ils sont retrouvés ensemble à peu près équilibrés, mais des gens en état de solitude ont énormément de mal à trouver du monde parce qu'ils n'ont rien à offrir, c'est ce qu'ils pensent, mais ils n'ont rien à offrir. Ils n'offrent rien en tout cas dans la relation, ils viennent prendre. Parce que ça relève de leur secours à eux, ils en ont besoin. On ne parle pas de, de gens égoïstes, on parle de gens qui ont un besoin absolu de l'autre, un besoin vital que, que l'autre vienne les nourrir, les valider, les renforcer, etc. Quand on est seul, euh, on est seul avec soi-même. Et si on était bien avec soi-même, ça se saurait. Hein. Donc on est face à quelqu'un à longueur de temps qui, qui dit de la merde sur nous. C'est pas génial. Donc avoir quelqu'un qui nous encourage et tout, c'est bien. Ça nous fait du bien. Vous voyez à peu près l'idée. Bon, Je parle de tout ça entre les personnes âgées qui se retrouvent seules après des années et des années à vivre ensemble. Les personnes qui, après une rupture, se retrouvent seules dans un petit appartement, ou ont du mal à refaire confiance en couple, ou euh, ont leurs amis qui sont partis un peu partout en France, ou, euh, ou après des décès, des deuils, ou ce genre de choses, il y a plein de moments dans la vie où on se retrouve seul. Et c'est un tabou. C'est un vrai tabou. Moi, ça me frustre beaucoup, cette histoire-là, parce qu'on devrait en parler. Parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a un an ou deux, deux ans peut-être, qui disait qu'à comparaison égale, euh, la solitude ça tue plus que le tabac la solitude tue plus que le tabac, il y a des effets physiques de la solitude, c'est considéré presque comme une maladie aujourd'hui la solitude tue plus que le tabac on peut imaginer pire comme tabou alors c'est vrai que dire qu'on est seul c'est dire qu'on est faible c'est dire qu'on n'a pas de capacité sociale ou c'est de dire qu'on n'est pas aimable dans le sens où personne nous aime, c'est pas vrai c'est absolument pas vrai, il y a on est quoi 7 milliards d'humains Vous pensez vraiment qu'une personne qui est seule aujourd'hui peut ne pas être aimée par au moins une personne parmi 7 milliards d'humains Le problème, c'est surtout les zones, les histoires qui ont amené cette personne à se retrouver dans un contexte dans lequel elle n'a plus des gens qui lui ressemblent ou des gens qui la comprennent autour d'elle. Il y a plein de raisons pour ça il y a le fait de déménager, de se retrouver dans une autre ville, de ne pas avoir de contacts, de relations dans la ville, de ne pas avoir de loisirs qui se font dans la ville parce que ce n'est pas une suffisamment grande ville pour qu'il y ait euh, des clubs de ceci, des clubs de cela ou, euh, ou des loisirs de ce type ou celui-là. Il y a des villes qui sont plus populaires et qui n'ont pas d'accès de, de, à, à, certaines, à certaines cultures comme le théâtre ou des salles de concert ou ce genre de choses et si vous c'est ça votre kiff, ben vous retrouvez un petit peu à, à vous demander ce qu'il faut faire. Après il y a le stade du du coin où il y a des matchs de foot, vous aimez pas le foot, de quoi vous allez parler avec ces gens qui se réunissent pour ça On n'a pas sur des, des degrés, on n'est pas sur des gens qui valent mieux que d'autres, on est juste sur des, des bulles. Vous savez, euh, l'idée de la solitude pour moi c'est l'idée de l'aquarium, c'est-à-dire euh, vous êtes dans la mer avec tous les poissons et puis hop on vous attrape, on vous met dans une toute petite mer fermée d'un mètre sur un mètre qu'on pose au milieu d'un salon et on vous dit hey, « hé, sois comme dans la vraie mer » un peu ça donc on se dit internet va résoudre la situation euh, c'est cool sauf qu'internet aujourd'hui euh, c'est beaucoup de violence c'est beaucoup de rejet c'est beaucoup de fragilité dans la relation aussi c'est très facile de se fâcher avec quelqu'un qu'on connaît que, de, que sur internet ou que à distance il n'y a pas de il n'y a qu'une seule connexion il y a la connexion par rapport au, au sujet qui vous représente au lien que vous avez mais en fait vous construisez mentalement comme un fantasme le reste de la relation. Sauf que le jour où cette personne vous déçoit, ben ça brise toutes les connexions en même temps. Et vous n'avez plus envie, ça ne vous coûte pas grand-chose de changer d'amis, de unfollow quelqu'un, de unfriend quelqu'un. Ça ne vous coûte rien, ça vous coûte deux clics et puis vous avez juste à faire un petit effort pour oublier l'autre. Il ne vous manque pas parce qu'il ne s'est pas passé des moments euh, importants dans la vraie vie. C'est comme un film... D'accord Vous regardez un film et il vous semble inoubliable. Ou un jeu vidéo, il vous semble inoubliable. Vous vivez des choses incroyables. Vous inquiétez pas, vous l'oublierez. Parce que votre cerveau, il est capable de faire la différence entre les deux. Il y a la vraie vie et il y a tout ce qu'on nous rapporte euh, qui, qui fait semblant. Les matchs que vous recevez sur Tinder ou, euh, les, euh, ou les amis que vous rencontrez sur Facebook. Ou euh, les, les films que vous regardez sur Netflix ou peu importe toutes ces choses en fait c'est de l'artificialité et votre esprit est capable de sentir que c'est artificiel. Alors quand vous avez euh, des bottes qui essayent de, de représenter l'amitié, on a des fauchés artificiels ou des trucs comme ça, vous avez le même problème. Ce sont des jouets, des jouets c'est des objets transitionnels, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas les vrais. C'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie chose, c'est transitionnel. C'est vous placer votre fantasme de ce que vous espérez de la vraie vie sur un objet qui va être habillé de ce fantasme. D'accord non, on va pas parler des poupées gonflables, mais ça en fait partie quelque part. Donc, on, on est sur cette idée de euh, « Ah, sur Facebook, je suis populaire ». Il y a une phrase dans les années 2000, fin 2000, que je lisais sur, euh, sur Internet qui disait « Être célèbre sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly ». C'est un peu le même raisonnement, ce sont des objets transitionnels, ce ne sont pas des objets réels, vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'avez pas quelqu'un qui se soucie réellement de vous, ou alors c'est quelqu'un qui a un problème dans sa propre vie pour se consacrer à des inconnus euh, et, et fantasmer la relation, parce que c'est du fantasme. La relation commence quand on se rencontre pour de vrai, quand on se voit pour de vrai, quand on se sent, quand on... Quand on parle de soi, quand on montre ses blessures, c'est là où commence la relation. C'est là où il y a des, des grippes, des, des attaches, des possibilités de faire du lien, de tisser des choses entre nous qui, qui peuvent être très fortes. Ah. Il y a des gens sur lesquels vous auriez jamais parié une seconde qui deviennent les personnes les plus proches de, votre, de vous dans votre vie. Non pas par désespoir, mais parce que en fait vous n'êtes pas capable de savoir ce dont vous avez réellement besoin. Je pense à ça parce que je vois des gens qui essayent d'expliquer ce qu'ils veulent. Ils essayent de décider quel va être le prochain compagnon ou la prochaine compagne de leur vie qui semble répondre à tous leurs besoins j'ai besoin qu'il soit dynamique, festif, j'ai besoin qu'il soit, voilà. Et en fait, il se trouvait que c'était un artiste torturé, créatif, exceptionnel, dont l'art a complètement bouleversé la vie de cette femme qui est devenue son compagnon pour le reste de sa vie. Et c'était imprévisible. Quelque part, en fait, la vie est bien faite et on essaye d'en de, prendre le contrôle sur ses aspects aléatoires. Et on se retrouve en état d'isolement, notamment à cause de ça. On veut que les, on veut que les gens nous prennent bien. C'est une phrase que j'aime bien. Qui, un panneau que, que mon frère avait sorti un jour. Alors de nouveau, on est sur les réseaux sociaux, mais parce que en fait, je ne vois pas mon frère sortir un panneau dans la vraie vie. Quoi. Mais, euh, mais il avait sorti un panneau comme ça, avec marqué dessus, « Surtout ne me prends pas mal <rire> ». J'adore cette phrase. « Surtout ne me prends pas mal ». C'est un peu comme l'autre phrase qu'il avait, qui mettait souvent, qui était « pourvu qu'il nous arrive quelque chose ». J'aime bien ces phrases parce que c'est un peu des cris d'espoir. Surtout « ne me prends pas mal », mais mec, on te prendra mal. On te prendra mal parce qu'on n'est pas toi, parce qu'on a nos propres merdes, parce qu'on n'est pas forcément capable de faire le tri nous-mêmes dans notre tête, parce que des fois tu tombes au mauvais moment, des fois tu dis la chose qu'il ne faut pas dire, « on te prendra mal » la question c'est qu'est-ce que tu en feras et qu'est-ce qu'on en fera parce que c'est là où on sait si on s'aime ou pas il y a une phrase qui est sympa qui dit un ami c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime quand même euh, c'est un peu ça c'est un peu ça on passe sa vie à se faire pardonner à se faire pardonner de pas être celui que l'autre attend on passe sa vie à ça les gens qui nous aiment sont ceux qui pardonnent sont ceux qui veulent quand même de la relation malgré ça moi j'ai eu, eu un ami pendant des années, euh, il était brutal dans ses paroles, il était branché Front National à mort, il était radical, il tenait des propos racistes dégueulasses, antisémites dégueulasses, et tout ça, ça me donnait la nausée au plus haut point, mais on se pardonnait de ne pas être d'accord là-dessus on essayait de trouver d'autres points d'accroche parce qu'on s'aimait vraiment et on avait vraiment envie d'une relation parce qu'il il était incroyablement solide et bon et généreux de l'autre côté et parce qu'il avait cette énorme colère à l'intérieur de lui qui à la place de se tourner vers ses proches il l'a fixé sur des, des sujets d'actualité en quelque sorte c'est-à-dire que pendant qu'il crachait sur les Arabes, de l'autre côté, il travaillait avec euh, des, des gens du Moyen-Orient euh, sur, euh, sur des contrats qu'il avait. C'était pas quelqu'un du tout qui représentait ses idées. C'était ce qui me plaisait dans l'histoire. Mais bon, quand il s'agissait de voter, je suis pas certain de ce qu'il mettait dans l'urne. Et puis au bout d'un moment, ça s'est fatigué. Donc on a un peu laissé tomber. Donc ça s'est arrêté parce que ça devenait dur, trop dur, plus audible. À un moment, il y avait le fait de penser aussi à moi et de ne pas faire ça. D'essayer de trouver des mots plus doux, de nuancer. Parce qu'à un moment donné, ce qui reste dans la relation, c'est le fait de toujours expliquer les faits aux, à l'autre, de toujours recadrer le discours, de toujours essayer de nuancer. Et quand c'est ça, tes discussions, ben, c'est que tu n'es pas avec une personne honnête. Soit c'est une personne qui a de la paresse intellectuelle et qui ne s'intéresse pas au sujet, soit c'est de la personne qui veut juste voir réagir parce que ça lui fait du bien. C'est pas facile. Peut-on aimer sans aimer être avec l'autre ah. Mais bon, dans tout ça, moi, je déroule pas mal de raisonnements, mais vous voyez bien que la solitude est omniprésente. Vous voyez bien qu'en fait, il n'y a rien qui vous invite à sortir de votre aquarium. S'il n'y a pas quelqu'un avec vous dans l'aquarium, repensez au film de Nemo que je répète d'ailleurs à, à une de mes élèves avec qui j'en ai parlé, reste pour moi le meilleur Pixar, incontestable. Donc voilà, vous avez le petit Nemo qui est dans l'aquarium, comment on fait pour le sortir de là ben, On le peut à partir du moment où on se mobilise pour ça. À partir du moment où on en fait un but commun. Un but commun des gens qui se regroupent autour de vous, qui font quelque chose ensemble, il y en a plein. Mais... Euh Comment ça me dire qu'il y a plein de monde qui passe et que je revois toujours pas mon chien. <rire> je sais ce que je vais faire cet après-midi, je vais le chercher. Mais bon, on a des sociétés et des civilisations qui se créent par le fait d'avoir un projet commun. Mais les humains entre eux sont compliqués. J'ai entendu, je crois que c'était ce matin, un, un spécialiste de la douance... À qui on disait, mais alors être surdoué, est-ce que c'est être plus intelligent que les autres Et ils disaient, non, non, c'est pas ça. Ma meilleure définition, c'est euh, les surdoués, c'est ceux qui, enfants, ne peuvent pas ne pas voir que le monde est fou. Voilà. Et quelque part, je me dis, c'est vrai qu'il y a tellement de règles sociales qu'on peut ne jamais s'y retrouver dans l'histoire. On peut s'y noyer, on peut s'y perdre, on peut renoncer si on n'a plus la forme. Je pense notamment à ça, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais une autre source de la solitude, c'est l'apnée du sommeil. Je vous donne ça comme info. L'apnée du sommeil, en fait, ne vous permet plus d'être en condition sociale et donc toutes les relations deviennent beaucoup trop difficiles et vous vous retrouvez à, à éviter le monde. Et euh, voilà, donc ça se soigne, en fait, euh, il faut aller voir un médecin qui va vous envoyer vers un spécialiste pneumo qui va euh, vous, vous faire passer des tests, voilà essayez, ça peut être cool, si jamais vous sentez que vous réveillez claquer tous les matins, que vous faites des siestes, que vous avez à la moitié de votre cerveau à longueur de temps, faites peut-être des apnées du sommeil, que vous soyez gros ou pas. Si vous êtes gros, c'est plus fréquent. Mais bon. Donc, il euh, y a énormément de facteurs qui peuvent jouer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Je finis là-dessus, parce que je vous ai déjà pris beaucoup de temps. C'est la partie qui m'embête le plus. On en a fait un tabou. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos sur YouTube et vous apprenez des années après que les youtubeurs ont vécu des états de dépression et de solitude profonde pendant les temps où ils tournaient ces vidéos qui étaient leur seul souffle vers les autres. Vous regardez un film que vous adorez et vous apprenez que l'acteur était en état dépressif profond au moment où il a fait ça et se sentait terriblement seul et isolé. Mais vous avez adoré ce film. Vous avez des stars qui ne supportent pas des stars parce que pour le coup, elles ne peuvent plus vivre une vie normale et doivent s'enterrer chez elles. La solitude, euh, elle touche en fait des gens que vous ne soupçonnez même pas. Elle touche les personnes âgées que vous croisez dans la rue. Elle touche euh, des parents qui ont plusieurs enfants et qui sont devenus euh, des, des parents enfin monoparentaux, parents célibataires. Et, et qui n'ont pas le temps, la force, le courage de créer des relations nouvelles et qui ne savent pas les faire et qui préfèrent une relation sur euh, Internet parce qu'on peut mettre sur off et puis remettre sur on plutôt qu'une relation qui pourrait être envahissante dans la vie il y a des moments aussi où des accidents de vie vous mènent à la solitude si vous sentez les symptômes de la solitude pour faire simple de ce que j'en sais vous avez la crise d'angoisse vous avez l'anxiété, vous avez les tétanies, vous avez les crises de panique, vous avez euh, les, euh, les ulcères, vous avez les, la dépression profonde, vous avez l'état de léthargie, vous avez... Voilà. <rire> c'est pas petit. C'est pas petit. Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est une vraie question que je me pose, et, et c'est un peu ce qui a motivé tout cet enregistrement là je vous parle un peu comme ça me vient parce que c'est vraiment un sujet qui a touché des gens que j'aime et dont je me suis aperçu vraiment très tardivement qu'ils étaient dans cet état de souffrance et moi-même j'ai traversé dans ma vie des périodes comme ça euh, qui ont été incroyablement dures et je sais que des gens sont condamnés aujourd'hui à vivre comme ça jusqu'à la fin de leur jour ils vont rester seuls et j'aimerais tellement avoir une réponse pour eux je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont des connards malgré eux et qu'on n'arrivera jamais à aimer malgré le fait qu'ils sont profondément en désir d'être aimés et qui doivent d'abord changer mais qui peuvent pas changer parce que ça les mettrait en danger. Bref, toutes les configurations sont possibles. Je vais essayer de vous proposer de, de discuter de ça si vous voulez sur Instagram, sur l'image que je vais poster pour annoncer ce poste. Euh Qu'est-ce qu'on peut faire C'est vraiment le combat du siècle, avec la dépression. Et ça va être terrible à l'avenir. Les réseaux sociaux nous isolent. La télévision nous isole. Les loisirs que nous avons sont quasiment solitaires. Les jeux vidéo et compagnie, tout ça, ça nous isole. Les casques VR nous isolent. Les métiers avec le télétravail nous isolent. Vous ne vous rendez pas compte où on va. Nous serons un peuple seul si nous n'avons pas de réponse à ça. Les sectes font leur chou gras. Il y a eu d'ailleurs des tonnes de sectes qui ont démarché les étudiants qui étaient en état de solitude pendant le confinement, et avec un certain succès, notamment des scientologues, etc. Ils sont allés les chercher. Euh, vous allez avoir des groupes qui vont se créer, vous allez avoir des mouvements culturels qui vont apparaître, des mouvements politiques qui vont apparaître, parce que, parce que ça nous fait... Quel une raison d'être ensemble. Et quelque part, les gens n'ont peut-être pas besoin de plus que ça. C'est un danger pour tout le monde, pour la civilisation dans laquelle on est, comme pour l'individu qu'on est. Alors désolé, hein, je vous ai un peu plombé votre dimanche, mais en même temps, en vous disant tout ça, moi j'y vois de l'espoir. Parce que je diffuse en ce moment même un début de guérison. Si on y pense, si on se reconnaît soi-même, peut-être, comme personne isolée, comme personne euh, seule, on a un début de quelque chose. Si on a un début de réflexion là-dessus, peut-être qu'on a des actions qui peuvent venir. Peut-être que ce que vous devez faire dans la vie, c'est déménager. Et aller à l'endroit où vous adorez aller en vacances. Et y vivre toute votre vie. Parce que quitte à être seul, autant être seul à l'endroit que vous aimez le plus. C'est bête, mais ça reste faisable. Qu'est-ce qu'on va faire C'est une décision qui n'a rien de général, rien de politique, rien de sociétal. C'est une décision individuelle dans un premier temps. Vous devez vous sauver vous-même. Ou vous devez sauver une personne autour de vous. Sauvez euh, déjà des gens que vous aimez bien. À quoi ça ressemble J'en sais rien. Trouvez votre solution. Ouh là, là c'était un joyeux dimanche, n'est-ce pas Bon, allez, je vous laisse. Bye bye.